0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox PR Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todos los domingos aquí en Facebook Live. También puedes ver la versión grabada en YouTube una vez ya está disponible o escuchar la versión audio, ya sea por Spotify o alguna de las otras plataformas de podcast. Mi nombre es Chris, soy el administrador de Cyberbox. Me acompaña como siempre el colaborador, del PC Gamer de nuestro grupo, William Winders. Un placer a todos. Gracias por
1: estar aquí otra vez.
0: De vuelta, regresa Axel Grasso, que está en eh, la pantalla de atrás, está manejando todo bajo producción. Hola a todos. <risa> eh, <risa> y nos acompaña un invitado muy especial, el manejador de Xbox Live PR Puerto Rico, el campeón de los embajadores de Xbox, Albert Rivera o también conocido como Albert
2: X Muchas gracias por tenerme aquí esta noche Estoy muy agradecido por la invitación Este Chris, bueno, lo conozco Hace más de 10 años, ¿verdad? Así prácticamente, así que <risa> Llevamos jugando esto hace tiempito, pero estoy Muy agradecido de estar aquí, verdaderamente Gracias por la invitación, vamos para encima
1: pues yo estoy bastante seguro que a lo mejor esto es como siempre pasa: que Puerto Rico, yo digo que es como una cama twin pequeña. Porque yo estoy bastante seguro que desde que comenzó muchos los eventos de game, que yo estaba participando, todo eso, yo compartí contigo, Alberto. Y fue de eso de que compartíamos desde lejos. Pero claro, tú sabes, la vida uno se para y, y cada uno trabaja por lo suyo aparte. Y ahora otra vez, como que ya, yo me recuerdo de Alberto, hace tiempo que lo había conocido, pero no sé, porque las cosas cambian.
2: Sí, yo te explico, yo te explico ahora <risa> cómo ha transcurrido todo eso.
0: Bueno, bueno, vamos entonces a estar comenzando. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy diferente a todos los que hemos hecho anteriormente. Hoy vamos a estar hablando del Xbox, Serie X, prácticamente todo, eh, lo que consiste el lanzamiento los juegos, la consola como tal, vamos a estar reseñándola como, como tal. También vamos a estar hablando del programa de embajadores de Xbox, que Albert tiene mucho de que hablar de, sobre el tema. Así que vamos a estar hablando de esto y mucho más. Si tienen alguna pregunta, recuerden hacerla a través del chat en vivo. Vamos a contestarla mientras está, eh, hagan sus preguntas. Recuerden que tenemos una página de Patreon donde pueden hacer cualquier tipo de donación. Eso nos ayuda a crecer como eh, página y poder uh, cre seguir creando este tipo de contenidos. That. También estamos auspiciados por Kick y Sauce y Kik Paradise, pero vamos a hablar de ellos más adelante. Vamos a comenzar este programa
2: con, hablando de quién es Albert X.
0: Explícanos.
2: Bueno, Albert X es el administrador lead de Xbox Live Puerto Rico. Básicamente, como dije, conocí a Chris hace 10 años. Eh, empecé... <laughs> empecé eh, buscando más o menos las avenidas de ser algo más que simplemente un consumidor. Que simplemente ser un jugador siempre me ha atraído esto de la comunidad y, y he buscado las avenidas para hacerlo. Y, y pues nada, he este, aprendido muchas cosas bregando con las comunidades locales en Puerto Rico, haciendo eventos locales, este, in-store events, midnight lunches, charity events, muchas cosas que colaboramos, este, eventos de barbecue que llevábamos a entrenamiento a familia. En eventos que no tenían nada que ver con gaming, nosotros ya estábamos llevando el gaming a audiencias que que verdaderamente a lo mejor no lo esperaban para tener el entretenimiento familiar en eventos que no eran eh, per, per se la norma eh, donde tú te esperarías encontrar ese tipo de entretenimiento. Algo que a lo mejor es más común hoy en día. Ah. Este, pero nada, eh, básicamente hace más o menos nueve, ocho años, pues conocí a Carlos Rivera, que era el administrador de Xbox Live Puerto Rico. Empecé a colaborar con él. Eh, a través de los años, pues, yo seguí con la página eh, y, pues, me convertí en el lead admin y sigo colaborando con él, hablo con él en eh, muchas ocasiones, pero me he convertido yo, pues, en la cara principal. Pero seguimos colaborando, él es el fundador y, pues, yo siempre le rindo tributo a él porque, verdaderamente, sin él haber creado la plataforma, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pues, uh -huh. simplemente le doy eh, agradecimiento al fundador original de, de la página. Entonces, pues, verdaderamente muy agradecido siempre de eso. Eh, eh, Qué es lo Xbox Ambassadors eh, verdaderamente pues Xbox Ambassadors es un programa comunitario que Microsoft creó en el 2000 más o menos cumplió ocho años hoy en el programa, quiere decir que fue para el 2012 más o menos eh, ah, pues muchas felicidades
1: les... por, por llegar a tantos años de servicio con, con esos sistemas
2: pues verdaderamente al principio, al principio era un programa eh, enfocado en servicio al cliente era como, como un first-tier customer support, como que éramos nosotros éramos el filtro eh, al support primario. Entonces, todo lo que nosotros pudiéramos ayudar a la comunidad a resolverle, pues lo hacíamos a través de chat, a través de Twitter, a través de los foros, a través de diferentes <risa> mecanismos, pues intentábamos ayudar a las personas que tuvieran diferentes problemas antes que tuvieran que recurrir a llamar al, al servicio. Entonces, pues básicamente, pues estábamos quitándole un load a la compañía, compañía ¿verdad? Eh, antes el programa era mucho más, eh, ¿cómo te puedo decir? No te quiero decir adversarial, porque el programa no era adversarial. Pero sí, había unos mecanismos de XP, de experiencia, eh, que tú hacías. Por ejemplo, mientras más gente tú ayudabas, pues obviamente más XP tú llegabas. Y había lo que había un top 100 eh, en el programa. Y eso duró 17 temporadas, cada temporada dura tres meses. Yo, yo estuve Top 100 17 temporadas consecutivas, mientras, claro. estuvo, mientras estuvo el programa activo. Como te digo, aclaro, esto no es por jugar, esto no tiene nada que ver con jugar, verdaderamente tiene que ver simplemente con, con ayudar a la comunidad en esa etapa de la, del programa. El programa ha cambiado mucho, por ejemplo, te voy a enseñar aquí cosas que verdaderamente hay pocas en Puerto Rico, hay dos o tres amistades mías que son reclutas mías, como eh, Whitey Black, ¿verdad? que es Reinaldo Delgado, súper amigo mío, lo, siempre lo aprecio un montón, Hyper Venom 523, Cloud Gear 13, que son reclutas mías, que sí han llegado en el Top 100, eh, gracias a mí por, por yo llevarlos a, a, al programa y lo que es el programa, pero antes daban estas medallas, ¿verdad? son medallas físicas, ¿no? Todas tienen logo. Cada medalla tiene una temporada y un logo especial. Pues yo tengo 17, tempor eh, 17 medallas de esas que fueron las únicas que, que, que dieron. Ya eso se eliminó. Uh -huh. Porque el enfoque del programa ha cambiado. Eh, el programa ya no es de servicio al cliente. Okay. El programa crecer tanto, al llegar a mil más de mil eh, ambassadors, pues el programa cambia a un enfoque de crear una comunidad libre de ambiente tóxico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el enfoque principal es más una ideología, ¿verdad? De crear una, una comunidad de gamers donde toda persona se puede sentir eh, bienvenida. Es un programa enfocado en la inclusión de todo tipo de personas, independientemente de cualquier cosa. Entonces, pues, eh, ese es el enfoque del programa. Las misiones, pues, tú te, tú te metes al programa y hay una serie de misiones ya las misiones no son enfocadas en el servicio al cliente. Son más enfocadas en tú usar diferentes servicios de la, de la de la consola que a lo mejor tú no usarías. Por ejemplo, enviarle eh, un good game message a un pana. Por ejemplo, jugaste con un pana online. Pues como que crear la costumbre de enviarle un good game message a través del, del messaging, pues te, te dan XP por ese tipo de, de cosas. Eh, crear nuevas amistades usar las funcionalidades de, de Looking for Group, no sé si han usado Looking for Group. Es Looking, for group? Looking for Group, Looking es cuando estás solo y no encuentras nadie con quien jugar, es una opción que tú usas en la consola para buscar jugadores para que jueguen contigo, pues eh, te, te incentiva a usar todo este tipo de cosas. También incentivan, por ejemplo, a, eh, a crear los foros, crean como que cogen un juego al mes o dos juegos al mes para todos jugarlo y comentar acerca del juego. Entonces, pues, lo hacemos a través de Twitter, lo hacemos a través de los foros. Es que hay diferentes cosas.
0: Porque Entonces, como obviamente... Un test, como un
2: tester, prácticamente. En, en más, es más, es como te digo, es como que... Es como que creando esta ideología de inclusión, sí. de, de libre de toxicidad, pero eh, que, que, que surja orgánicamente, ¿me entiendes? Usando, usando las funciones de la consola, eh, hay, obviamente hay incentivos para tu ser embajador este si llegas al, al Diamond Tier que son los 15.000 XP que ahora es bastante fácil para, para los usuarios llegar a los 15.000 XP te llevas un mes de, de Xbox eh, Game Pass Ultimate así que todas las temporadas te puedes llevar un mes de, de Xbox Game Ultimate entonces aparte de eso eh, te dan tickets para las diferentes rifas y las rifas regalan un montón de juegos independientes y digitales
1: eso okay. so es básicamente
2: el programa en, en lo que consiste ahora. Que, que entonces el programa que
1: se ha desarrollado ya da de, de incentivos diferentes a, a las personas que eh, participen en ello.
2: Por ejemplo, el, el, los incentivos antes eran totalmente diferentes. Los incentivos antes eran físicos. So, las, claro. medallas, las medallas que yo te enseñé, uh -huh. este, pues, obviamente en logística pues es mucho más complicado tú tener que enviarle una medalla a 100 personas alrededor del mundo no, 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 no. este que simplemente enviarle un código digital este no. sí las la, lo, los premios han los premios han los premios han, han disminuido te diría ¿Mm? eh, te diría por el gran número de embajadores que hay obviamente okay. cuando yo comencé no habían tantos como ahora entonces como? pues el presupuesto del programa eh, no necesariamente incrementa con el número de usuarios, ¿verdad? Y, y se tienen que repartir todas esas recompensas. Entonces, pero sí, el programa te abre muchas avenidas. El, y, por ejemplo, antes el programa se enfocaba mucho en la cuánto tiempo tú llevabas, si tú eras top 100. O todo eso era bien importante. Ahora tú puedes llegar a ser bien alto en el programa simplemente por tus contribuciones a la comunidad. No necesariamente tienes que ser un embajador como yo que llevaba 20 temporadas en el tier más alto. Okay. No, no, no tienes que, que, que ser eso para tener el reconocimiento de la comunidad y de personas como yo. ¿Qué, ahora, qué, es, eh, ¿qué soy yo dentro del programa? Yo soy un poco más que un simple embajador. Porque yo soy lo que se llama un Xbox Ambassadors Community Champion. Un Xbox Ambassadors Community Champion básicamente es el embajador más alto de todo el programa. Solamente somos 34 en el mundo. ¿Verdad? Este, obviamente soy el único puertorriqueño este, en el programa. Eh, no sé si hay otro latino o algo por el estilo. Pero definitivamente soy el único puertorriqueño en el programa. Y pues obviamente pues, eh, contribuimos mucho más a la comunidad porque participamos de, de foros directos con los diferentes equipos de Xbox todo lo que viene siendo feedback en desarrollo de la consola diferentes aspectos de la consola pues nosotros contribuimos a todo eso eh, todo lo que es seguridad obviamente todos estas, eh, esta, estos foros y, y sesiones que yo hago así básicamente similar a lo que estoy haciendo con ustedes hoy ¿Mm? este, pues son obviamente cubiertas bajo bajo protección no puedo pues, divulgar las cosas que se hablan, pero,
1: ah, no, claro. pero sí
2: definitivamente pues, eh, me ha dado el privilegio de participar en un montón de cosas que, que normalmente otras personas no han participado. Este, una, una anécdota, este, para que se rían un poco, está, Beatriz, yo, yo se lo había contado, este, para, para enero yo recibo este email del community manager del programa y me dice Chequea tu email, a tu email, que te va a gustar lo que te envié y yo, como que diga, lo dejamos chequear al email, ¿verdad? Y chequeo al email, y me dice, ah, que te vamos a invitar para la central de Xbox, para Xbox Exporters en, en Seattle, en Redmond, Washington, con todos los gastos pagos, este, o sea, va a estar cinco días, este, toda transportación, comida, todo pago, y básicamente, me, en verdad, me, me emocioné tanto que me sentía hasta mal. Pero, este, toda la emoción y todo, y el, el viaje era para marzo y justamente ahí vino la pandemia, vino el COVID. Ah, Así sí. que, desafortunadamente, sí, claro. a, a dos semanas, una semana, ya tenía la confirmación del viaje y todo, y los pasajes y todo, me cancelaron el viaje. Sí, no, este, eh. Pero sí, pues tengo la camisa, tengo uh -huh. la camisa del Summit. Este, le estaba, pues, obviamente, hablando a Chris del, del control. Este, uh -huh. este es uno, esto solamente hubo uno 64 participantes en el, en el Summit, Así que se lo dieron solamente a 64 personas. Así que debe ser una producción limitada a menos de 100. Así que eso este también. Usa
0: ese
1: control, ¿verdad? No,
2: este control siempre está guardado. No lo este, uso.
1: Este control guardado. está en un museo ya guardado. Claro, yo
2: normalmente uso el Elite. El elite. este, Para jugar. Pero sí, este, uh -huh. no lo uso, no lo uso. Claro. Pero sí, eso es básicamente lo que es. Y lo que es el Xbox Community Champion. Obviamente esta oportunidad de que ustedes me dan para hablar del programa, para incentivar a otros usuarios a, uh -huh. a que chequen, Miren, métense a Google, chequeen que es Xbox Ambassador. Algo bastante simple, algo este que va a ayudar eh, a crear, como les dije, a, a ustedes a crear nuevas amistades, nuevos de todas diferentes áreas, y ustedes mismos crear una comunidad eh, positiva, enfocado en, en, en metas positivas y, y libre de toxicidad. Este, pues ustedes mismos pueden participar y ser parte de eso y al mismo tiempo incentivarse porque van a recibir, pues como le digo por lo menos un mes de, de Ultimate gratis, uh -huh. nunca duele y, y obviamente pues las rifas hay muchas rifas que siempre hay juegos. juegos así que pues obviamente esto también pues eh, obviamente ayuda en eso y, y, uh -huh. y, y me ayuda a mí como Community Champion a llevar mi misión a cabo así que les agradezco la oportunidad claro. ¿verdad? Este, pero ya como,
1: saben que, que tenemos a Albert que es uno de los 34 personas de, de los embajadores amb más fuertes, más grandes en lo de la comunidad sí. de Xbox. Entonces, pues, podemos decir que confirmamos que es, por ahora, el único puertorriqueño que se conoce, o sea, de esto. So, como siempre pasa, los puertorriqueños estamos en todo.
2: Hay otros embajadores puertorriqueños. Eso, como te digo, es que que si yo he reclutado mm. un montón y hay muchos bien altos.
1: Pero y en los top 34.
2: Cuatro. No, pero eh, Community Champion, que, lo, bien, la, la designación que es una posición que se renueva anualmente. Así que yo tengo que cumplir con ciertas, no te diría un condiciones. No, no, no sé, no sé condiciones, pero sí, como que siempre, mantener los valores, que es lo que yo estoy llevando a cabo, qué mm -hmm. es lo que, que se promulga, en los valores de la comunidad. Obviamente, pues todo eso pues mm -hmm. se renueva anualmente. Si yo dejo sí. de, de participar o de, o de ser él, pues obviamente pierdo ese privilegio.
1: Mm -hmm. Entonces, este, pues, eh... Durante el, eh, al principio lo estaban mencionando que claramente el, el proyecto comparado a cuando tú en, a sus inicios, cuando tú estabas, y oh, actualmente sí. ahora tenemos más de 20.0 miembros. ¿Eso hay más, que, hay ¿verdad? De, o sea, más, no te podría
2: ¿verdad? hay más de 20.0 000. la última vez estaba llegando a 300.000 fácil de, este, de embajadores. Este, por ejemplo, eh, déjame ver si te lo puedo enseñar atrás mío. Eh, hay mucha gente que, que se mete al programa. Simplemente por, por el logo del... De a ver si puedo enseñártelo. De a ver. De a ver. Hay mucha gente que se mete al programa simplemente por ese loguito verde. Ah, okay. ok. Ese loguito verde eh, es el badge. Ese badge, si tú te metes a Xbox Ambassador, pues, si llegas a cierta posición, te dan un badge de embajador okay. que va en tu perfil. Pues, obviamente, es hay el todo.
0: ¿Es de, de los que te enviaban físico ahora?
2: No, es básicamente, si tú te metes y llegas a, a cierto nivel, te van a dar uno básico que es embasador. que es como uh -huh. que el simbolito, es este símbolo. <risa> okay. yeah. el, badge va a ser, el badge va a ser ese símbolo sin así. Entonces, cuando tú sigues progresando en el programa, hay diferentes niveles eh, diversi, eh, eh, basados en experiencia. El primer nivel es 25,000 XP, ese es nivel 1. Ahí el badge cambia a 1. Ese que tú ves ahí es nivel 4. Uh -huh. Para llegar a nivel 4, tú tienes que tener 100,000 XP. Uh
1: -huh. ¿verdad? Bueno, que, que, que requiere trabajo, que tampoco es que sea regaladito
2: como si fuera... No, 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 pero es mucho más fácil que antes. Mucho más fácil que antes mucho más fácil. Confía que antes era super uh -huh. time consuming. Pero la diferencia que te acuerdo. quiero decir, por ejemplo, esos cien 100,000 XP, yo tengo 600,000 XP. Por ejemplo, ese, uh -huh. ese, ese yo lo podría tener seis veces, pero ya eso es lo más que llega. Ok. Yo, yo me acuerdo cuando
0: yo, hace muchos años, yo me metí a lo de Expo Ambassador y era un trabajón porque tenías que meterte en los foros, hablar con la gente, este contestar preguntas, como tú estabas mencionando al, al principio, que era más servicio cliente. Y cuando yo vi que era tan agresivo, por pues decirlo así, Bien. me quité y dije, déjame darle una pausa a esto porque yo no tengo el tiempo. Pero entonces me dijiste, cuando hablamos los otros días y hace un rato, mencionaste que cambió. Ahora, y ya mencionaste en qué cambió. Ahora, quiero saber tu opinión o qué satisfacción tú tienes, o, o tú o cualquier otra persona que se vuelva ambassador, eh, en hacer esto que aparte del mérito y del batch y lo otro ¿qué tú le ganas a esto? que esto probablemente es sea que la verdaderamente, que
2: tú, ¿qué le ganamos? ok, esto es como todo eh, si tú entras a este programa esperando recompensas pues verdaderamente te vas a desanimar con el programa es como todo, esto verdaderamente es porque verdaderamente son personas que tienen una, una pasión por, por el Xbox, ¿verdad? Y le gusta la comunidad en que juegan y quieren mejorar esa comunidad. Es tan simple como eso, ese, ese jugador. Obviamente hay un peque, pequeños incentivo, pero tú sabes, no, no hay una expectativa de nada garantizado excepto el mes de, de, de Game Pass Ultimate o, o eso, pero... O sea, si tú entras al programa con esa expectativa de que el programa va a ser por mí, este, verdaderamente no es el programa para ti, porque el programa verdaderamente lo que busca es impulsar unos valores comunitarios. Okay. ¿Tú ¿Me entiendes? Tú puedes okay. ser parte okay. del programa y ser un, un, pero tú sabes, por ejemplo, si ya tú estás streameando, vamos a ver, tú eres un streamer, y ya tú estás streameando, y de vez en cuando haces este Xbox-friendly, tú sabes, streams, pues mira, verdaderamente si tú chequeas el programa, hay muchos mecanismos que el programa te puede ayudar en tus streams. Tú sabes que puedes tener el apoyo de Microsoft Directo, este que puedes tener reconocimiento. Ahora mismo el que fue embajador del mes ahora de 1970, si no me equivoco, yo he sido embajador del mes tres veces. Pero ese que acaba de ser embajador del mes es, es un muchacho que verdaderamente no lleva ni un año en el programa. ¿Tú ¿Me entiendes? Pero de, de los streams que él hace, son todos Xbox friendly y en sus streams promulga la ideología del programa. ¿Me entiendes? Que si tú eres un streamer y tú ves esto y tú más o menos te gusta lo que el programa está tratando de hacer, de que es crear un ambiente, pues, como te dije, libre de toxicidad, pues, tú chequeas esos ideales y si te gusta, pues, tú los promulgas y el programa te va a reconocer y a lo mejor te ayuda a crecer en maneras que que no te lo espera Entonces, ya, eh, ya. Pero sí promulga positivismo.
1: Ya, ya veo que los próximos streams míos de la próxima semana pues va a ser con Xbox, así, eh, vamos
2: para allá. De verdad, mano, de verdad, si tú lo haces y tú me dices, Albert, yo voy a hacer esto, yo me encargo de que tus streams lleguen a las personas que tienen que llegar y yo digo, mira, este chamaco está enfocado en la comunidad de Xbox, está enfocado verdaderamente en los ideales de crear una comunidad libre de, de toxicidad, este, eh, promulga ah, los eh, impulsa el programa. Bueno, yo, yo tengo un community manager que a mí me escucha directamente, tú sabes. So, por ejemplo, yo, no es por nada, pero por ejemplo, yo, yo tengo amistad con Aaron Greenberg, el director, el director de mercadeo de, de Microsoft. Oh, bueno. o sea, yo le escribo a Aaron por, por, por Twitter y hablamos a cada rato. Después del huracán, Aaron me envió... Que te regaló un, un Xbox One X. Sí, Aaron me regaló un Xbox, un Xbox One X cuando salió dos semanas antes que saliera. Después del huracán, en verdad tuvo ese detalle conmigo y siempre pues, seré eternamente agradecido con él por ese detalle, verdad, en un momento difícil que todos estábamos atravesando. eso verdaderamente salió del corazón de él y un día pues me llegó a la oficina un Xbox One X, tú sabes, súper inesperado. Eh, por eso, por ejemplo, la gente me pregunta, ah, pero que tú eres súper fan de Xbox, que tú eres un fanboy, que tú eres este este tipo de cosas. Entonces, bueno, verdaderamente. Yo tengo Playstation y Chris lo sabe, pero nunca lo uso, o sea, yo soy una persona bien ocupada, trabajo en leyes, tengo pareja, tú sabes, la gente piensa que uno no tiene vida, la gente piensa que, que uno lo único que hace es esto, que uno es un gamer, tú sabes que tú sabes que lo único que hace es, sabes que es esto, pero verdaderamente mm -hmm. quisiera yo tener más tiempo para jugar, a mí los, los juegos me sobran, tengo 500 y pico de juegos y casi sí. ninguno los puedo acabar pero no, 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 no. esto se hace por amor al arte y por, por verdaderamente porque nos gusta y, y por eso estamos aquí un domingo, tú sabes, hablando de lo que nos gusta verdaderamente porque, y, y, y eso es todo. Y, y, Mira, y el, Alfred,
0: este, no. dándole una pausa al tema de los envasadores, hoy sí. se cumplen 15 años desde que salió el Xbox 360, tú tuviste un 360, háblanos de tu experiencia con esa consola.
2: Bueno, el Xbox 360 para mí fue bien único porque yo hice la prim, el, primer, el primer turno, el primer pre-order en el GameStop de Plaza de las Américas. Yo fui el, el number one y me recuerdo que lo fui a buscar en un midnight lunch y ya yo conocía a los muchachos de la tienda y había un filón afuera y ya yo estaba dentro de la tienda porque eran panas míos, yo estaba comiendo uh -huh. galletitas. Con ellos. Y yo miraba a la gente afuera y yo adentro, eh, todo el mundo y yo adentro, eh. Entonces, yo fui el primero porque verdaderamente fue coincidencia que yo estaba un día en plaza comprando otro juego y el chamaco me dijo, mira, se van a abrir las pre órdenes del, del Xbox 360. Yo dije, pues apúntame, toma los 50 pesos, whatever. Mm. Y es el número uno. Pero pero sí, siempre tengo recuerdos de esa consola, pues muy gratos. Este, tuve un cuarto lleno de juegos, tuve casi 500 juegos físicos en un momento dado, un, un Gaming Creep. Oh, wow. Tú sabes, inmenso, este pero nada, la vida es la vida, después del divorcio, pues eh, tú sabes, <risa> de, sabes, vendí todo eso y, y, nice. y la vida más simple, la vida más simple, menos atadura.
0: Yo me acuerdo y, que yo te conocí para esos tiempos y, y, y tú me invitaste a tu casa y cuando me enseñaste todos tus juegos, que era un zafacón de juegos, yo me quedé con la boca abierta, wow, yo no había visto tantos juegos. Pero para ese tiempo yo trabajaba, para ese tiempo yo trabajaba en GameStop y o sea, era usual que yo viera muchos juegos en display, pero ver una persona que tuviese tantos juegos y muchos de ellos sellados para mí fue bien impresionante.
2: Los collectors editions sobraban ahí.
1: Pero sí, si sabe, la vida,
2: la vida en todo esto me ha enseñado que eso no es, no, no es tan importante, verdad. Tengo, un, mm. tengo la misma cantidad de juegos, pero todos están en un disco de 8 terabytes, están ahí guardados en mi cuenta sí, no, son no, todos a la era digital son todo digital son todo digital este ah, pero, pero sí este eh, verdaderamente el, el 360 fue una gran experiencia pasé las etapas de las luces rojas yo tuve como dos como dos o tres eh, red rings así que eh, varias veces tuve que salir corriendo a comprar cuál era el que venía sin disco el que el, el arcade era que se llamaba uno que venía, el, el FAT que venía sin el disco, que venía pelado, que venía con, con cuatro 4 claro. no, gigas de venía. Yo, yo con, con los decían Thanos. Sí, 4 gigas internos. A, a, sí, a mí sí. con
1: el 360 me decían tanos porque yo tenía uno de cada uno, los diferentes colores y cada versión. O sea, yo lo estrenaba todo y cada vez que yo como que dije, por fin vamos a jugar. Nap, así se fue y entonces tenía que buscar otro. <risa> sí, mala no, en verdad.
0: Mira, entonces, a, pa, más o menos para la misma fecha del 360, pues siete años, eh, siete años atrás, pues salió el Expo One. ¿Y cuál? ¿Cómo tuviste el Expo One? Yo lo tuve Day One. Probablemente tú también.
2: No, yo no. Fíjate, yo, claro. yo, yo, yo por circunstancias no, personales, yo no tuve el, el, el One hasta el 2015. So, uh -huh. para mí fue una experiencia bien diferente, ¿verdad? Este. Yo me quité por dos años eh, de todo, de, de los videojuegos, de Xbox Live Puerto Rico, de Facebook, de todo. Uh -huh. Necesitaba tiempo para mí, para, para encontrarme, para recuperarme de una persona y aprender a ser feliz solo, ¿verdad? Y, y eso toma tiempo. Y... Uh -huh. Entonces ahí fue que encontré el programa de los embajadores. Yo sabía que no quería volver a, a enfocarme tanto en las comunidades puertorriqueñas por todas las experiencias previas que tuve con otras comunidades, eh, con los mismos, o sea, en un ambiente bien tóxico, en Puerto Rico no es por nada, pero bueno, se, se ve, hay mucho hate y mucha toxicidad, y, y pues eso como embajador es una de las cosas que yo trato de eliminar. lo más que veo aquí activamente en las comunidades que ustedes mismos trabajan y pueden ver los comentarios a cada rato. El, el, el ser tóxico
1: eh, aparentemente ya inherente en muchas comunidades y sí. es difícil poder manejar eso sin tener que sin tener, eh, encontronazos con algunas personas. Sí. Pues, pues, pues,
2: pues yo no vine a tener hasta el 2015 y fue una experiencia para mí brutal porque lo compré, tú sabes, de nuevo y ya y tenía tantos juegos lanzados que era como uh -huh. que ponerme al día. Fue como que, wow, era como el candy store. Mm -hmm. Pero sí estoy consciente de todos los errores que cometió el, el launch, que si all digital, que si online, que si tenías que estar always on, hacer el check-in, que si lo de DDR, si de, de vender los juegos con licencia, todo el, bon, el bongo que hicieron con el, con el OnePo, pues estoy consciente de eso. Este... Sí, o sí, aunque no tenía la consola, siempre mantenía siempre leyendo del tema y lo que estaba pasando, así que sí estoy consciente de, de, de revolu y como metieron las patas ahí. Yeah. Pero creo que han hecho una gran labor ahora, diferente a. Por lo menos entiendo
1: que fueron de las primeras compañías que presentaron algo, que claramente presentaron algo a su mal momento. Y a pesar de que echaron para atrás con muchos de las que promovieron al principio, después otras compañías trataron de hacer lo mismo y poquito a poquito la gente lo aceptó y, y es paso por paso, es como siempre a veces uno dice eh, wrong place, wrong time, presentar a good idea, o sea eso ahora pues es lo que todo el mundo usa porque con lo que es Game Pass con lo que pues, son los diferentes formatos que es Stadia y cosas así requiere estar siempre online para poder acceder a veces esto y para poder echar para adelante eh, usar estos sistemas pero ya hablamos del pasado del Xbox y hoy vamos a hablar del futuro de Xbox, de lo nuevo, de lo que acaba de salir. La familia, serie, S o X, dependiendo de cuál tú conseguiste. Yo entiendo que mundo, de los tres, las tres personas que lo tienen aquí en, el, en esta participación conseguimos el X, que, que, que queríamos la mejor calidad de imagen, la mejor, lo, lo mejor de lo mejor que están ofreciendo ahora mismo, entiendo yo.
2: Sí, yo, Mira, yo conseguí eh, de aquí.
0: Tienen, tienen toda la razón. Vamos a hablar entonces del futuro, pero vamos a hablar de los auspiciadores un momentito antes de que entremos Muy en importante. ese tema tan importante. El día de hoy nos auspicia Kiki Sos. Si tienes interés en alguna figura de colección, anime, videojuegos, peluche, Gompla y quieres mostrárselas al mundo, al mundo. Eh, ya sea decorando tu cuarto Tu gaming crib O cualquiera de estas Simplemente tienes que ir a Geekisus.com eh, Tienen una página bien diversa Tienen un montón de cosas Decorativas para nosotros Los, los bien geeks y los no tan geeks eh, Ahora mismo cuando vas a finalizar Tu compra en la página Simplemente pon el código PR Y vas a tener un 10% de descuento Super cool un 10% de descuento, prácticamente quitas gran parte del shipping. Si es un shipping alto, pues quita gran parte de ese shipping. Te llegan las cosas bien rápido, en un par de días ya las tienes. Y las cosas en perfecto estado. Al otro auspiciador del día de hoy es Geek Paradise. Geek Paradise tiene una tienda online. Es una compañía puertorriqueña que se dedica a hacer camisas, abrigos, trajes de baño, inspirados en videojuegos o personajes de anime, creados por ellos mismos, claro está, eh, como mencioné ellos son puertorriqueños y la página de ellos es, es store. Eh, el, uno de los videos que pusimos recientemente del unboxing del Xbox, yo estaba vistiendo una de las camisas de ellos, las camisas son bien suaves, una tela bien suave, no desmerece, con varias lavadas, en verdad que es una, una buena buena calidad en los productos de ellos, así que se las recomiendo y también tienen un 10% de descuento al usar el código pr muy bien, eso fue entonces, entonces los oficiadores, ahora sí, ahora sí vamos a hablar del futuro de la Xbox Serie X Albert, yo sé X. que tú hiciste... yo sé que tú te amaneciste y fuiste a hacer la fila de Best Buy para poder garantizar que tú tuvieras un Xbox Serie X el día 1. Cuéntame, no, de cuéntame de esa experiencia, cuéntame de esa que
2: tuviste tú... Verdaderamente, fíjate, yo pensaba amanecerme, yo pensaba estar allí a las 4 de la mañana, yo digo, voy a llegar ahí a las 3, 4 de la mañana. Pero pues mi compañera me dijo, tranquilo, yo te llevo, antes de irme al trabajo, que yo entró a las 7, yo te llevo. Este, Pero nada, entre una cosa y otra, terminé llegando allí casi como a las 7 y media, 7. O sea, llegué tarde, estaba arrochado, yo dije. Pero verdaderamente me sorprendió, ver esa fila que había ya, yo llegué a las 7, 7 y media y hice como el 50 este, en la fila, yo dije, ya, a lo mejor me arriesgo a que no, no conseguí nada pero yo sabía que online iba a ser un mes ya yo me lo presentía yo dije esto no va, no, no va a ser no va a ser bueno el, lo que va a pasar online mm. y yo no me quería quedar sin el mío, así que estuve desde las 7 hasta las 12 mm. en la fila allí en, en Río hondo Bajo el Sol con una sillita, una hasta sombrilla. La
0: tarde.
2: Sí, sí, desde las 7 de la mañana no. hasta las 12. Fue, yeah, tuve yeah. cinco horas en lo que pude. Reservar. Entonces, eh, eh, para que se rían más, <risa> o sea, hacer las 5 horas de, de fila y el proceso de preorden de Best Buy era bien raro porque cuando tú comprabas el, el preorden, lo único que tú podías poner era 50 dólares para la preorden. Y no era el recibo, no te decía que era una preorden para X o Y consola. Era tú estabas comprando un gift card de 50 dólares. Eso era lo único que tú tenías:
1: Joder. un
2: recibo y un gift card. Ah, qué tan so, <risa> <risa> O sea, tú te fuiste de allí, o sea, como que ok, lo preordené, pero te, te fuiste con como que un vacío emocional porque tú decías, espérate aquí no hay nada que me garantice que yo verdaderamente tengo esto porque la cosa es mm. el, el recibo no dice xbox por ningún lado me vendieron una tarjeta es a decir, un gift card de, un gift card de 50 pesos el día que llegue el launch me van a decir mira no llegaron suficientes unidades usa el gift card de 50 pesos lo que tú quieras o, o devolvemos los chavos pensé yo verdad pero mm. pues este vino un pan a mí y me dijo mira tranquilo porque hicieron lo mismo para el play se sí. fue un, un día antes o dos días antes el pan amigo me dijo, hicieron lo mismo del disco card para el Play. Y yo dije, espérate, ahí pues estoy un poquito más tranquilo, porque dije, pues, si hicieron lo mismo para el Play, pues debe ser algo similar. Pero nada, estuve toda esa espera desde el pre-order hasta noviembre sin saber. Pero dos o tres días antes me llamó la gente de Best Buy y sí, o sea, fue difícil la pre-order las cinco horas, pero tengo que admitir y tengo que darle mucho crédito eh, a Best Buy porque manejaron la entrega de las consolas genial. O sea, a mí me llamaron dos o tres días antes mira, este, para coordinar una cita, ven y buscar a las 7 y media. Y a las 7 y media de la mañana la fui a buscar y tranquilo. Así Qué que todo, todo, todo fluyó bien.
0: Entonces, Will, tú la conseguiste a través de Microsoft Store Online. Sí, yo El
1: 22 de septiembre. Desde la misma página cuando salió, puse me, me tiré el, 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 como si fuera comprando tarjetas, como si fuera un podcast casi con tres tabs diferentes que todos eh, repetían la misma acción. So, yo tenía miedo que me iban a cobrar 5 Xbox Series X, pero hice, hice eso. Entonces, el, el primer tab, deny, segundo tab, deny, tercer tab, deny. El cuarto tab, ahí decía felicidades, nos vemos más, más adelante y ahí estaba viendo la cuenta de banco y yo digo, pues ahí se fueron todos los chavos ya, me y no, fue una confirmación garantizada ¿no? diciendo como que, espérate un momentito que cuando sea el shipping, ahí es que cobraron.
2: Sí, ellos no te cobran hasta, ellos no y... te cobran hasta el shipping
1: y, y fue después de la espera que era viendo a todo el mundo con los rumores, diciendo no, que están mandando el email, que están cancelando las órdenes porque no reconocen a Puerto Rico. Y después yo, como que, oh no, o sea, va a pasar lo mismo aquí. Después no, yo, Microsoft, no hace, espérate, Microsoft, espérate.
2: Microsoft, Microsoft hace buen delivery a Puerto
1: Rico, ¿cómo? Sí, no, pues después pues fue que me reí porque yo, espérate, 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 espérate. Es que esos son la gente que están por la Amazon, que están pidiendo PlayStation 5 y cosas así. Ninguno de los que yo conozco pidieron el Xbox como tal directamente. Y. y cuando de repente eso llega justo de noche, claramente, porque no llegó durante el día, y pues justo me había quedado de dormido por estar haciendo stream y cosas así, y de repente veo que mi hermano está con una felicidad porque tiene la consola puesta en su cuarto, y yo digo, pero es que, espérate, eso no era mío, no, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Y él dice, ah, te durmiste, y pues eh, yo, yo aprovecho y yo digo, está bien, está bien. Pero lo bueno porque. Por lo menos hicieron la decencia de conectarlo a un televisor 4K con todos los powers, para entonces poder de verdad ver la belleza que ha sido esa consola. En verdad que sí. En verdad que sí. Este, bueno, mi experiencia
0: fue bien fácil en sí. Eh, yo esperé a las 11 de la mañana, que era la hora. Entré a Amazon, ahí estaba, le di clic y ya, preorden. <ríe> no tuve... Nah, ningún problema. En la hora específico estaba disponible, le doy di un clic y ya. Pero sí, me dio curiosidad y curiosi traté de reservar el Serie S. Pero en el, lo que hice, la, en lo que procesó la transacción y volví otra vez, ahí se crachó la página de Amazon, ahí ya no no pude hacer la, la segunda pre-order de la otra consola. Okay, pero, vale. pero fue bien simple, o sea, fue específicamente a la hora le di y todo bien. Ya fue a los minutos, dos minutos después que todo se cayó.
1: Y esa fue la experiencia de pre -order? porque hoy pude confirmar con mi primo que se fue por fin otra vez, que estaba en la búsqueda de las consolas, y pues me confirmó lo mismo, como más o menos un Instagram de Albert, fue a, al Best Buy de Río Hondo de lo más bien, y Consiguió las dos consolas sin problema. Consiguió el PlayStation 5 y el, y el Xbox Series X. Y está ya culeco diciéndome, ah, ya voy a jugar todas las cosas. Pero como tristemente el internet de él es malo, es lento y se caiga todo tiempo, pues yo sé que de aquí a una semana que por fin me va a decir que por fin jugó algo. Entonces so, yo no, okay. no, no, no estoy tan, tan molesto
0: <risa>
1: Mira, pues entonces,
0: ahora sí, ahora sí llegamos a la hora de la verdad. Díganme, cualquiera de los dos puede empezar, díganme, o a una vez prendieron la consola, su serie X, la prendieron, hicieron todas las actualizaciones, pusieron toda la información de ustedes. ¿Qué fue lo primero que hicieron?
1: Bueno, yo lo primero que hice fue meterme a Game Pass y comencé a buscar todos los juegos que estaban clasificados, que estaban optimizados para serie S o X y comencé a bajar poquito a poquito los juegos y como en, después de dos horas más o menos de bajar casi la, la memoria completa, que le llené el, eh, toda la memoria con todos los juegos posibles en alta calidad, fue ahí que yo me senté, como que me decían eh, William, Digital Foundry Digital diabetes que la misma vez todos sentados ahí viendo todos los detalles todo. claramente de los juegos que puse a bajar pues puse a bajar eh, Forza porque ese siempre va a ser un juego bueno para poder los detalles puse a jugar Sea of Thieves porque uno de mis juegos favoritos para jugar en multiplayer puse a jugar Years también y un par de otros RPG de, de, que eran de, de Xbox original y 360 para ver cómo era el auto update que hacía la consola y, y poquito a poquito después me puse a jugar todo eso sin problema y, y quemando fiebre como dicen mm -hmm.
0: Eh, Albert, ¿qué, ¿qué fue lo primero que descargaste?
2: De... Yo tuve que esperar a salir del trabajo a las 3 de la tarde, después pues llegué a casa y todo eso, o sea, la busqué a las 7 de la mañana, pero no pude venir a, a bregar con ella hasta que llegara. Y, y pues verdaderamente, pues obviamente el, los updates toman tiempo, eh, verdaderamente, pero sí vino un amigo mío al Drums 24. Este pasó por casa a chequearla, a verla, y, y verdaderamente probamos bajada Y él probó Bajada verdaderamente se veía brutal. él, verdaderamente. Pero yo no lo llegué a pensar, lo dejé que lo, que lo probara. Este. Pero verdaderamente donde me quedé bien, bien impresionado fue con, con Watchdog Legion. Este, verdaderamente una de, lo compré para. y lo estaba jugando en el, en el One X y dije. Bueno, como que este juego. las gráficas no me están matando. verdaderamente no se ve. como que nada. nada de otro mundo. Cuando lo vi en el. en el Serie X. verdaderamente. se me cayó. O sea, me quedé boquiabierto con todo. ¿Sabes? El detalle. no hay pop-ups. la distancia mm -hmm. que llega a la visión. ¿Tú sabes? Los, los detalles más mínimos. O sea, me pongo a ver cosas. Me paro en el juego a ver detalles mínimos nada más para ver qué tan, qué tan potente. Por ejemplo, si te montas en los software y te pegas bien a los carteles de los software y puedes leer todo hasta el más mínimo de detalle, cosas que, que usualmente tú no verías en un juego. Obviamente el ray tracing se ve, las luces, tú sabes. Mm -hmm. Mucha gente pues obviamente siempre se queja mucho de Ubisoft, que los juegos son pues, malísimos, de mala calidad, muchos bugs. Pero pues al mismo tiempo son... O sea, tengo un love-hate relationship con Ubisoft, ¿verdad? Este, porque... Yo creo que Ubisoft...
0: Eh, es como tú dices, un love-hate and hate relationship. Eh, ellos... Pues, los juegos podrán ser bien boggy, pero la gran mayoría de los juegos
2: pegan una me cosa bárbara y son buenos o sea, de verdad, son buenísimos. Es lo que pasa. Ahora mismo estoy peleando con Watch Watchtordillo. Se me va offline a cada rato y pierdo progreso las misiones, ¿sabes? Uh -huh no bueno, o sea, a veces estoy jugando, estoy una o dos horas, libero un territorio completo, de momento cuando lo voy a chequear le estoy offline y perdí, perdí todo.
1: Ah. Y, y es, está bien
2: buggy, es, de verdad te lo digo, el Watch the Legion, el safe system, no está, está, está corriendo super smooth. Sí, este, no es pero obviamente jugar Gear 5, corre super brutal, este... Mm -hmm me encantó este qué más he jugado obviamente te dije que jugué Baljada el sea of thieves este entré para buscarlo de la band cómo es el, el flag que están dando para las personas que tienen el Serie X uh -huh. hay un si tienes un, un Serie X haces el lobby en un Serie X te dan un, un barco especial eh, inspirado por el lobby, original Xbox es como la, tiene las velas de, basadas en el Duke. No pueden no que, que bajar
0: el juego ahora y para buscarle la, la cosa esa.
2: Sí, sí, tiene, si hace, si tienen la consola, te dan eso exclusivo para el juego. El hombre que juega así of te debe decir más que yo, yo no juego mucho, pero. Y el, si lo...
1: el, el juego, de cada dos, dos semanas tiene un pequeño evento casi que para que te dan algo gratis. Y como para celebrar en este caso, el, el sería X y el sería S. Pues si te conectan, te dan eso, no automáticamente tienes que jugar un poquito, creo que es como 10 minutos nada más, porque eso es casi todo el loading usualmente en la versión vieja que se tardaba, pero cuando tú lo juegas ahora, las olas se ven ve que si tú tienes la fobia del agua, de estar en mal abierto, esa fobia se te va a activar, o sea, se ve espectacular el agua, esto... Te, te sientes ver todo y todo se ve bello y hermoso. Sí, ese, ese juego para mí fue uno de mis favoritos para el, 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 el One, porque mucha gente le pudo sacar provecho a las fotos y todo dentro del mismo sistema. Y estamos hablando de una generación anterior de juego y, y eran eh, fotos que uno pensaría que eran muy profesionales con cámaras de dos mil y pico de pesos y cosas así. Ahora, con el Serie X, con el, el, el upgrade que tiene adentro visualmente, ya ha hecho un se enamora del juego. Y fuerza, sí, como sí, dijo sí. el hombre,
2: fuerza fuerza ser uh -huh. bien heavy. F fue el fuerza sí. fue el
1: que yo usé para enseñarle a mi familia y a mi y los
2: loads, que son eternos usualmente en el one, aquí. Ahora son...
1: Ya no daba tiempo como antes que tú le daba start, iba a buscar algo de tomar y volvías para atrás y todavía estaba estabas loading. Ahora hace eso y ya te mataron tres veces. Si no, no eh,
0: mira, uno de los juegos que yo bajé rápido fueron Doom Eternal y, y una de las cosas que más me chocó fue en los tiempos los loading screens. Yo me acuerdo que había jugado Doom Eternal en Xbox One y a veces los loading tardaban un minuto y pico en, en procesar, te mataban y tenías que sentarte a esperar un rato en lo que volvía a subir. Aquí en Serie X, me mataban y a los cinco segundos o menos ya yo estaba otra vez jugando. Igual, cuando después te pasaba un CGI, eran cinco segundos, una cosa bárbara. O sea, eran cinco segundos que no me dan tiempo ni, ni de mirar para el lado, coger el teléfono y abrir Facebook o lo que sea. O sea, ya yo estaba ahí en el juego todo el tiempo. Y fue bien impresionante. Eh, en ese mismo juego, cuando tú matas a la gente, que se ve la sangre así explotando por todos lados, tú puedes ver el reflejo de, de, de si estás en un chainsaw o una, un, un, una ametralladora o algo así. Tú puedes ver el reflejo de la sangre, las balas eh, reflejándose en la sangre. Y eso se ve bien, eso es algo que yo no había visto anteriormente en la otra versión. Eh, Jugué Hilo. Master Chief Collection, que le tiraron eh, un update y realmente no se ve muy diferente, pero pude apreciar los 60 frames per second, entonces se ve bien smooth, o sea, las transiciones, a veces, a veces, yo no sé si tú te acuerdas que Halo o sea, pasaba de un CG al gameplay, como que tenía stutter como que la, la imagen como yeah. que se frisaba y de repente cae el juego, eso ah. se eliminó completamente Gracias. y todo es bien smooth, bien una cosa bien bárbara que, que yo dije, wow, qué impresionante. El otro que jugué fue Gears of War, que tienen en la temporada 5, Gears 5, en la temporada 5. Sí. Eh, no, hace tiempito no lo jugaba y no te quedaron, habían añadido un montón de cosas y puse la campaña otra vez. Y una vez empiezas el juego, que tú empiezas a bajar del helicóptero en este plano donde estás como una playa, parece como una playa. Esos reflejos, eh, el brillo en los personajes, en la cara, en el pelo. Cuando tú entras a los sitios oscuros, no se ven tan oscuros, se ven como brillosos. Cuando la linterna a apunta a una pared, tú puedes ver los detalles de esa pared. wow Para mí, los juegos de Xbox One, con la, con la actualización de Serie X parecen juegos totalmente diferentes y me, me dan ganas de rejugarlos otra vez como si fueran la primera
1: vez. Tristemente, eso es lo que nos está pasando ahora con esta actual generación de consolas, que eh, estamos sacando juegos que están actualizados para ellos, pero no ha sacado full, un 100% juego nuevo dedicado para ellos. Que parece que a, a veces, pues, cuando tú ves el juego como lo jugabas antes y lo juegas ahora, tú puedes decir, ¡Wow! o sea, ¡Qué cambio! ¡Qué, qué radical! Por eso es que el poder jugar uh -huh. juegos que, que o sea, se, se pasó el trabajo de actualizarse para Serie X y tú ves, eso cambia es, que, o sea, es como ver el amor de tu vida por primera vez, o sea, te enamora de nuevo en la consola, en, en la gráfica y en estos juegos que anteriormente le han metido
2: 100 horas, 20 horas jugando
1: un jueguito que probé,
2: eh, que también está optimizado, que no que no hemos hablado. De, y verdaderamente, como te digo, es como dice Chris, que a lo mejor no vas a notar la diferencia drástica en, en un juego que ya es eh, ya bien, bien brutal de Borderlands 3. O sea, de Verdaderamente que, que el, también el upgrade se ve, se ve bien tight. Yo, ¿Lo pueden probar? yo
0: vi a, a Axel que estaba jugando Borderlands 3 en el Playstation 5 y él streamió bien poquito, pero ese poquito que yo vi, las gráficas se fueron, o sea, las gráficas no sino
2: cómo yo se mueven los personajes y no, los efectos y los efectos de las balas y eso ya tengo, o sea, verdaderamente se nota bien brutal pero sí. hay una cosa que obviamente que no puedo fallar de tirar la puñita. ¿verdad? Para los que para los que vean Borderlands 3 en, en, en PlayStation 4, verdaderamente, pues le doy la lamentable noticia que todas sus llaves doradas no, no se transfieren al PlayStation 5. Así que esa las pierdes automáticamente. Ah, y me dijeron que también
0: que lo, cuando tú pasas tu información, los save data, por lo menos en Play, no sé si en Xbox aplica, pero tu save data de Xbox One a Xbox Series X que solamente
2: puedes pasar un personaje. En, en, en. Acá es Simbox, es todo, yo tengo todos mis personajes y tengo todas mis llaves doradas. Simbo es todo es, igual. Ahí no, okay, no pues entonces ya hay una, una desventaja para PlayStation,
0: porque aparentemente en PlayStation solamente puedes pasar un personaje, los sí, otros no, y, no los puedes
2: pasar. Y todas las llaves doradas las pierdes. Todo lo que No sé si sabes lo que son las llaves doradas. Las llaves doradas es lo que. Lo que ponen en... se llaman Shift Codes. Shift Codes lo ponen en Twitter, lo pone la compañía Gearbox a cada rato. Randy Pitchford, que es el presidente de Gearbox. Los pone, y son unas llavecitas que te dan para abrir un cofre que está en Sanctuary, y de ahí pues te dan un montón de armas de diferentes, pues, salir de Legendary de vez en cuando. Y pues se usa mucho cuando estás subiendo personajes. Este, no, es uno, o sea, no, es, no es necesariamente las mejores armas para, para, para el Endgame pero pero si está subiendo un personaje pues tan chévere y pues obviamente si tú tienes un montón de llaves acumuladas a través de todos los personajes que llevas pues las pierdes pero en Xbox no, la, no las pierdes pequeñas
0: sí sí ya, ya tenemos unos pequeños problemas en la otra en la competencia que Xbox lo hace mejor ahí mira entonces
2: Will bueno, yo, claro, sé que, yo, yo sé que he Albert... tenido. O sea, también te puedo decir los, 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 los hiccups que he tenido. Entiendo que son issues de software, pero sí he tenido, te lo puedo decir. Yo,
0: vamos a hablar de eso, porque yo también tuve unos cuantos. Pero antes de eso, Will, tú jugaste Bright Memory en PC. Sí. Si no oh. me equivoco, yo lo jugué en Xbox Series X. Eh, wow. ¿A ti no te gustó? Ay, yo lo encontré ah, chévere. Dime tu opinión. A
1: ver. El juego, por lo menos para que es eh, casi como si fuera un paid demo para un juego que es una imitación eh, barata, I guess, de como un Doom Eternal tipo juego. Tiene un poquito de platforming y cosas así, y el juego trata de echar o subir la barra, por lo menos en cosas de benchmarking, es decir, de, de cómo las gráficas se deberían ver a través de PC y de consola. Y las dos, pues, supuestamente se llevan de la mano. El build que yo tengo en mi computadora es como que dos o tres pasitos más grandes o mejor que el Xbox Series X en términos de su powerhouse de todo lo que tiene y por lo menos lo corrí en los dos lados, pude correrlo en el Series X y en mi computadora y en los dos corría igual, o sea, no, no vi mucha diferencia, pero mi experiencia jugándolo no fue una que yo dije diablo este juego sí lo vamos a recomendar, es, literalmente es una memoria que debería estar fundida
0: bueno, yo lo, yo lo jugué, eh, al principio, como tú dices, el gameplay fue bien rough, como que no se sentía fluido, eh, se sentía bien arcaico. Las gráficas en el otro, mirándolas del del aspecto gráfico, las gráficas se brutales, los reflejos, todas esas cosas se veían bien. Eh, sí noté que había jitters eh, en las gráficas, como que empezaba y de repente como que se frizaba y volvía otra vez un par de segundos más adelante. Eh, eso se supone que no pase pero volvemos, este juego fue hecho por una sola
1: persona,
0: One Man Studio y para un One Man Studio el juego se ve decente ahora, el hecho de que te cobren 8 dólares por un demo pues no, no me gustó mucho la idea y entonces no sé cómo lo aprobaron o sea, no sé cómo Microsoft y Steam y otras compañías aprobaron la venta de un juego de 8 dólares, o sea, de un demo por ocho
1: dólares. Yo lo que sé es que Brave Memory, a pesar de que es algo que visualmente se llama la atención, hay que esperar que ya por fin confirmaron que viene Ghost Runner hacia Xbox Series X para PlayStation 5. Y yo entiendo que va a estar con Game Pass y ese juego ha sido espectacular en términos de gráfica y eso sí va a mostrar el, el secreto o parte de la visual de... Serie, la serie X. So, sí que que, que cuando llegue por fin, un look, eso, eso sí que va a ser bueno.
0: Entonces, el juego como tal es un first-person shooter, como tú me mencionaste, bien parecido a Doom, de disparos: hay monstruos, hay humanos. El juego, el, el juego el la tienda, Dark Souls. No venga. O sea,
1: es, el juego todo es como que un chiste de un chiste. Es como si fuera Duke en, en moderno.
0: Sí, porque en un par de ocasiones hacen una referencia a, a Dark Souls. Incluso peleas con un boss fight. Hay un boss fight que es un malo de, de Demon Souls o de Dark Souls, algo así. Eh, tiene un montón de referencias de varios juegos. Es como, oh. o sea, es como un homenaje. Pero sí, el hecho de que te cobren 8 dólares por algo que dura una hora como mucho, pues no, no hace mucha justicia. Pero se ve bonito, se ve bonito. Muy bien, eh, Albert, tú dices. Para,
2: para fondos para Kickstarter, no me imagino, Ah, puede mejor, ser,
0: puede pero, ser. Pero si me lo venden como un Kickstarter, pues yo lo, lo veo mejor, pero me lo están vendiendo como si fuera un juego.
2: Así va a lo mejor más, es, mejor, más viable, mejor más viable meterlo a GameCrypt y en caso Exacto,
0: exacto. Eh, Albert, me dijiste de unos errores. A mí, por lo menos, antes que me hables de los tuyos, a mí la consola, yo la prendí el primer día, la prendí, la puse a unos juegos, y de repente me voy a hacer un sándwich y cuando vuelvo, la máquina apaga. Vuelvo y la prendo, la pongo a hacer, la pongo a bajar los juegos, me voy, voy al baño o algo así. Cuando regreso, la máquina apaga otra vez. Y me dio un enfoconamiento que cogí y la apague. Al otro día, no quería ni prenderla, pero me dio con prenderla, cogí un update, y se resuelve el problema. No he vuelto a tener más problemas de que se me apague. ¿Cuáles han sido tus problemas
2: con la máquina? Yo verdaderamente, fíjate, cuando la conecté, me hizo los updates del sistema. Entonces, pues, hermano, pues, cuando fui a hacer login en la cuenta, no me cogía la cuenta, por pues, nada. Este, pero nada, se me prendió el biombo y yo, como embajador, pues, hice todo el troubleshooting, la desconecté, hice todo el logo por otra vez, el puro, y, pues, ahí puedo hacer el login. Eh, sí, pues los primeros días, como tú lo dices, el primero uno o dos días se me apagó durante algún juego, que se simplemente se apagaba. Eh, a veces en, en una o dos ocasiones se me, se me, como que se me iba de zinc el control. En este, una o dos ocasiones nada más. Este, pero ya ahora corre bien, smooth. parece que le hicieron un update al software, parece que era problemas con el software, pero aparte de eso nada, no he tenido problemas de calefacción, sea que se sienta caliente la consola, no he tenido nada de eso, la consola es súper quiet, sea no, no se escucha, tú sabes, para nada, este, eh, sí, eh, tengo, como te digo, Watch Legion me tiene molesto porque si se va offline pierdes el progreso, este, eso me, me molesta porque tú estás a veces en medio de una misión. y... Pero, pues, hermano, me imagino que son más los servidores de, de Ubisoft, más que algo más que sea de la consola per se. Pero es Exacto. bastante recurrente que tú sabes que estás jugando. Entonces, por ejemplo, me paso jugando, hago una misión y chequeo que esté online. ¿Sabes? Como que. Para asegurarme. Y a veces, como que vuelvo a Back to the Main Menu para asegurarme que haga el save. ¿Tú sabes? Que por si acaso se cae. Pero pues ese yo creo que es una experiencia más, ya estaba leyendo el foro y los reddit y eso, una experiencia más con el juego, eh, que está teniendo como que esos hiccups de offline. Sí, no, no es la máquina. No, Aparte de eso no he tenido más problemas, excepto como tú dices, el primer día que como que se apagó una o dos veces y el problema que tuve con el login, pero aparte de eso más nada. Verdaderamente okay. ha sido una experiencia bastante cool. Uh,
1: una experiencia de que no tenía, no me estaba dando sonido de, eh, debidamente y era a base de los settings que el auto calibration que tenía la consola eh, no, no encajaba dependiendo de los televisores o del monitor que te, te conectaba, pero esas son cosas que, que sí, que, que después de un update básico lo, la regla, el auto y cosas así para que tú lo tengas que manualmente se pierda
0: pues man, entonces ya que ninguno ha tenido problemas graves aparte de los primeros días bueno, y eso es claro. normal en todas las consolas
1: el, el eh, único problema eh, grave que yo tuve que yo tuve fue uh -huh. que me vendieron la imagen de que el Xbox Series X me podía flotar la bolita de ping pong y yo <risa> la bolita de ping pong y la puse y eso se quedó ahí dando vuelta no voló ese es el único problema serio que yo tengo ahí si
2: sí, eso hubiera estado nítido ya.
0: Sí, eso <risas> hubiera estado genial que eso se pudiera. Me pregunto si le pusieras una bolita men, más, más liviana, ¿qué pasaría? Ah, yo no, voy a no, no, no,
2: no, voy a mira, entonces, entonces, sabes, yo no,
0: no, eh, entonces, mira, ya que ya estamos cerrando, eh, díganme qué opinan del Quick resume que eso es prácticamente el feature que todo el mundo está hablando, y lo que hace esta consola, que de qué habla.
2: Pues mira, te voy, a hablar, te voy a hablar, claro, no te puedo hablar mucho de Quick Resume, pero que porque los juegos que estoy jugando son de los pocos juegos que no tienen Quick Resume. Ok. Eh, no sé si están al tanto, eh, o sea, Quick Resume sí funciona brutal con los juegos que funcionan, pero no todos los juegos tienen un Quick Resume, lo que pasa es que no le han dado mucho, mucha luz a eso. Pero si ustedes buscan en Google y lo que está pasando con Quick Resume, este, hubieron varios juegos que tuvieron que quitarle la función de Quick Resume. Y... ¿Qué juegos son esos? Los de Ubisoft eh, Valhalla no tiene Quick Resume este, Watch the Legions no tiene Quick Resume Fuerza Horizon 4 no tiene eh, Quick Resume. Son los que me acuerdo off the top of my head eh, así que no ha sido necesariamente la función más smooth eh, en implementar eh, Sí funciona con un montón de otros juegos Así que, verdaderamente, te soy bien honesto, no he tenido la oportunidad de verla en acción por las circunstancias que te digo, porque lo que estoy jugando es todo de Ubisoft y desafortunadamente el Quick Resume con esos dos juegos de Ubisoft no está funcionando.
0: Pues mira, yo lo intenté, yo lo intenté con varios juegos, simplemente los mismos que mencioné anteriormente, los bajé todos y empecé con un poquito de cada uno. Iba pensando de uno en uno, de uno en uno, y todos en Quick Resume. Y esta cuestión de Quick Resume es que yo pongo el juego y vuelve, es como si yo lo hubiera dejado en pausa, el juego. Y entonces cuando regresa, esté en el mismo punto. Si yo estaba disparándole a alguien, eh, vuelvo en ese punto. O si yo estaba brincando y me quedé en el aire y cambié el juego mientras yo estaba quedándome en el aire, el juego va a regresar en ese mismo punto. No tengo que esperar que salgan los, los, los anuncios y quién hizo el juego, darle start, esperar el par de loading screen me evito todo eso. Entonces, para mí eso fue o sea, el hecho de que yo pueda cambiar de juego. Si yo estoy jugando, qué sé yo, Doom Eternal, y de repente alguien me dice, mira, vamos a jugar Gears. Pues yo cambio a Gears, juego ahí un rato, y, y ah, ya el mundo se fue. Vuelvo a Doom Eternal y regreso en ese punto exacto donde yo estaba, sin tener que pues, sí. sí. No, no me da chance ni, ni, ni de decir, sí. Donde yo estaba, déjame ver qué hago, ¿no? O sea, es que regrese a ese punto en específico. Y esa función para mí fue, es de, lo, es de lo mejor que tiene la Xbox Series X y es de lo que todo el mundo está hablando realmente. Me encantó esa función y me encantaría que esa función la tengan todos los juegos. Pero como Albert dice, eh, no es una función que la tienen todos los juegos. Y se espera,
2: se espera, se espera que los tengan, o sea, como te digo, los tres juegos que te mencioné, se espera que tengan Quick Resume, lo que pasa es que hubo problemas y entonces están trabajando, pero sí se espera que se integre que se con, con un update más adelante que se resuelva el problema, ¿verdad? Esperemos a ver si, si finalmente se resuelve eso con esos juegos específicos que te dije creo que hay una lista no oficial, pero si buscan en esto, hay uno donde dicen más o menos los, los jueguitos que, que están teniendo problemas con con Quick Resume pero son juegos working titles en, ese, en esa función que se, espero que, que, que se integre eventualmente
0: Will tú experimentaste el Quick
1: Resume eh... es que por lo menos el, en mi caso el Quick Resume no me di cuenta que era Quick Resume ni nada porque eh, como hay algunos juegos que son que tienes que conectarte al servidor y, y, y cosas así como ejemplo, el, el, sí, el C que
2: te vota por inactivity, mm -hmm. como quiera, aunque esté en el mm -hmm. que te va a votar. O,
1: sea, o sea, siempre para mí era entre, estar jugando Forza, estar jugando Gears, y después brincar otra vez para Sea of porque es que de repente todo el mundo se, se conectaba y cosas así, pues. Y por lo menos entre Forza y con Gears, estaba bastante divertido, era, era, era transicional. Una persona que me gustaba encantada porque podía estar disparando por un lado y después me cambiaba y estaba chocando a medio mundo en Inglaterra. Y entonces, lo único que tenía que hacer era conectarte para ser pirata, pirata con crecimiento por ahí. Pero en general, se sentía bastante bien. Para una persona que te pasa, como dicen, el elitismo gaming, que tú comienzas un juego, te aburre, abres otro, te aburres, aburre, siempre tienes que estar brincando de juego en juego. Y está súper súper divertido y está súper bueno o sea, es una satisfacción de que tú puedas volver casi instantáneamente sin sí, es que estar otra vez esperando todo
0: mira entonces Will ya que está ahí eh, vamos a cerrar esto dime claro. Xbox Series X, ¿lo recomienda? ¿Es una máquina que realmente tú crees que la gente debería hacer el brinco a ella o a esperar que esté disponible más fácil o que le hagan más actualizaciones, que salgan más juegos? ¿O bueno, es una máquina que la gente debería brincar a ella
1: ya y hacerle inversión? Pues, pues, así, la, opin la opinión controversial, por decirlo así, de las dos consolas que acaban de salir para noviembre, ¿el Serie X fue el eh, O Series S, dependiendo de cuál uno decida conseguir? Fue pues la que estaba mejor preparada para salir en estos momentos. te ofrece de servicios, cuál es el Xbox Game Pass, o Xbox, Xbox Game Pass, eh, dependiendo de cuál versión uno de desea obtener. Cuál te juegos que están optimizados para la consola a la misma No requieren Hola. de comprar juegos aparte. ¿Mm -hmm. Yo los juegos que ya la tres meses los puedes tener una vez con esta consola y no te sientas que hayas perdido tu colección a través del mismo. Eh, la consola es sumamente fácil, con, eh, compacta, es linda, es cómoda, Yo estoy esperando que alguien haga la versión de que el tom, el tom de Tom and Jerry, que así cuadradito, que está hecho un bloquecito como nevera, que, está, que están compartiendo como un chiste que se ve bien duro, pero sería bien divertido tenerlo. Y eh, para mí es la consola que deberían ser su prioridad número uno ahora mismo. En, en esta nueva generación de pelea como dicen siempre, todo el mundo dice que es una pelea de, de consola no el, ahora mismo lo mejor opción para mí, entiendo que él sería el que hay que esperar y darle break sería el en términos porque no han salido juegos directamente que aprovechen de eso porque siempre ahora mismo estamos los dos los dos consolas están media ya sacando de juegos que están actualmente en la generación que muchas personas tienen y le están dando ese boost gráfico para llegar a lo que es a el, la, el potencial de las consolas. Pero Miami, mi preferencia ha sido más Series okay. eh, no,
2: X. No, 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 en lo personal, no puedo hablar de PlayStation 5 porque no tengo no he tenido la oportunidad de verlo. No lo tengo, eh, me encantaría verlo, me encantaría tenerlo. Pero no he tenido la oportunidad de verlo ni, ni, ni probarlo. Así que verdaderamente no puedo hablar. Sí puedo hablar de muchas personas que dicen para qué yo necesito un serie X si yo tengo un Xbox One X que, que sí pues tira 4K, es la consola de la previa generación más poderosa de toda la previa generación. Este Para qué yo necesito hacer un upgrade a un serie X porque verdaderamente si ya yo tengo el, el, el One X que tira 4K y es para qué está yo también, pues, tenía mis dudas antes de comprarla, pero sí te puedo decir que la diferencia es notable en, en performance, en, en un montón de cosas, tú sabes, en, en rendimiento, tú sabes, en, en visuales, en, en todo, verdaderamente es una diferencia eh, sustancial. So, si tienes el dinero y logras obtenerla, verdaderamente, pues, no, no veo la razón por la cual no la debas obtener. Este, lo pues lo difícil es eh, ahora mismo el, la demanda es mucho más grande que, que, que el supply, ¿verdad? De lo que, que lo que hay. Y pues eso es lo que se enfrentan las muchas personas que están pues desafortunadamente eh, tratando de obtener una online. Y desafortunadamente están los bots pues usurpando todos los números y están tratando de venderla a los scalpers a dos o tres veces el precio. Pues, verdaderamente me da mucha pena por la industria y lo que está sucediendo en ese aspecto este y pues, Pero también tenemos que entender lo que estamos viviendo, eh, las circunstancias que estamos viviendo y cómo ha cambiado el mundo este, a, esta, a esta nueva manera de vivir. Y pues desafortunadamente lo lamento porque tengo amigos míos cercanos, hermanos míos, que considero casi hermanos míos, que no han podido obtener su, su consola y verdaderamente me, me molesta que no hayan podido hacerlo. Con calma, con sí. calma todo se va a conseguir.
0: Bueno, eh, eh, en mi opinión en general, entiendo que la consola es una buena consola. Creo que todos deberían hacer el brinco a esta nueva generación. No creo que lo deberíamos hacer ahora. Estoy un poquito de acuerdo con, con algo que dijo Will. Eh, ahora mismo no tenemos estos juegos específicos para esta consola que nos fuercen como tal a, a hacer el brinco y decir... Eh, tengo que comprar esta consola porque quiero jugar estos juegos pero por el momento es una excelente consola es excelente máquina prácticamente revitaliza todos los juegos anteriores los hace ca ver casi nuevos eh, te, da la, te da la satisfacción de poder jugar todos estos con unos mejores frame rates mejores gráficos y, especial, y lo mejor de todo casi nada de loadings 5 eh, segundos de loadings la gran mayoría, si acaso 30 segundos, como mucho. Realmente es eh, bien satisfactorio tener una máquina como esta, pero no creo que deberíamos hacer la inversión para esta máquina en este momento. Creo que deberíamos esperar, como dijo Albert, que la situación se normalice, que las consolas de este máximo están disponibles en el mercado, no se vuelvan locos comprando de Scalpers. Eh, esperen porque realmente no creo que haya algo ahí en esta consola, en el Serie X, que sea algo que tenemos que comprar inmediatamente. Al menos que tú seas de los fiebros que igual que todos lo, lo los de iPhone y los de Samsung que hacen la fila para comprar el nuevo modelo todos los años, Este, al menos que tú seas de eso, pues sí, ve, cómprala pero, y, y búscala de donde como pueda. Pero uh, si, tienen, si tienes el budget un poquito limitado y te, realmente te interesa esta máquina, Espero un poco, espero un poco. Es la, esa es mi recomendación. Eh, bueno, prácticamente eso fue todo por el, por el programa del día de hoy. Espero que les hayan pasado bien. Gracias a Albert por estar con nosotros y darnos toda esa charla de lo que es los Epos Ambassadors. Si tienen alguna duda, no duden en buscarlo. Así, lo pueden buscar así mismo como Albert X. Xbox Live Puerto Rico, hablen con él, él los va a encaminar, Eso es un programa que está muy cool.
2: Eh, tenemos, y va a ayudar. Se me olvidó de decirte, se me olvidó de decirte ¿Ah? que tenemos un, tenemos un grupito en, en Facebook que se llama Embajadores Xbox y ahí nos ayudamos a completar las misiones, eh, las misiones de Good Game, todas esas misiones que, que son eh, entre... Personales, las la ayudamos a completarlas ahí. Así que si buscan Facebook Embajadores Xbox, ahí nos podemos ayudar. Aparte de Xbox Live Puerto Rico.
1: Y también pues
2: el, el programa de
1: embajadores no es nada más eh, de, de moderar, de, de, de agregar o sea, con la comunidad. También te ayudan a agregar algunos aspectos críticos con las mismas consolas que tengas. O sea, que también. Bien. Eh, tiene apoyo técnico y una comunidad que te va, ver, me imagino, a abrir las puertas, a, a, a aceptar, a ayudarte a crecer también, como sí. jugador y como persona.
0: Claro, oh. recuerden que esto es una comunidad de Xbox, fans de Xbox que realmente le apasiona este esta marca y quieren ayudarte de la mejor manera. Así que sí. Busquen cualquiera de esas esa plataformas eh, y Albert, excelente recurso, tienen que buscarlo, síganlo por los diferentes medios. Ahora que estamos hablando de eso, Albert, dime por, cómo te pueden conseguir la gente.
2: Conseguir en, en Xbox Live Puerto Rico, esa página pues lleva 10 años en Facebook, la pueden buscar ahí. Eh, tenemos Xbox Live Puerto Rico en Instagram, eh, en Twitter me pueden buscar como Albert X. Eh, mi perfil personal en Facebook es Alberto Xavier Rivera o Albert X, también me pueden buscar ahí eh, y para toda ayuda con embajadores pues embajadores Xbox en Facebook ahí pues hay una comunidad de muchos embajadores puertorriqueños y latinoamericanos porque estamos en colaboración con Playdates Playdates Latinoamérica y con un compañero mexicano que se llama Tilo que es uno de los MBTs eh, de Xbox eh, de México y pues estamos creando eh, eh, lazos entre esas dos comunidades este, latinas entre México y Puerto Rico este, pues hemos también creado una mucha unión con eso de embajadores puertorriqueños y mexicanos. Así que lo pueden chequear en Facebook, embajadores Xbox. Y pues, muchas gracias por tenerme, Cris. Este, espero que se pueda repetir en algún momento más mi éxito.
0: Gracias, gracias. Eh, Will, dime, dime ¿dónde, qué vas a estar streameando, dime dónde te pueden conseguir y dime en qué programa vas a estar ahora, aparte del de nosotros.
1: Pues, no, no, no es que le esté pegando cuernos, chico, no venga así. No te sé, no. Pues esto, esta semana eh, vamos a estar escribiendo diferentes juegos otra vez. Y eso es un poquito fuera de lo común. Porque ahora mismo voy a estar tratando de correr lo que es 3 out of 10. Es eh, un juego que era episódico de aventura que estaba disponible a través de Epic Games. Game y es, es como si uno estuviera trabajando en la industria de videojuegos. Bastante divertido, bastante diferente. También vamos a jugar lo tradicional, o sea, Poker, eh, League of Legends, eh, eh, Apex, cosas así, dependiendo de cómo esté la comunidad moviéndose. Y nunca vamos a fallar, que muchas pues, veces los viernes es cuando uno se desquita y cosas así, que uno va a jugar cerca en el y cosas así. Pero ahí es que surge es el problema. ¿Cuál es el viernes? Un eh, viernes sí, un viernes no, porque sea, este viernes vamos a estar libres, pero el viernes que viene, y que vamos a estar ocupados, vamos a estar ahora participando en un show llamado 7 Dados con secuencia donde yo soy el Dungeon Master eh, corriendo una campaña de Dungeons de quinta edición. Y estoy participando con diferentes miembros de las comunidades, que hay gente que conocen, gente que no conocen y cosas así. Y ya en el primer, la primera sesión, en el primer episodio, casi se muere uno. So que ya sé que eso es cuestionable si de verdad sobreviven hasta el final de la historia.
0: Pero bueno, bueno la cosa, entonces cosa. tenemos entonces a Axel, que está behind the camera, él es el administrador de Gamershare Experience. Él está streameando los juegos de PlayStation 5 esta semana. Y la próxima semana va a estar streameando algunos de Xbox Series X. Así que lo tienen que buscar por su canal de YouTube, eh, YouTube como Gamershare Experience o GXSP o algo por el estilo. Axel, yo no sé si tú estás ahí. Dile el nombre, si estás en, la, en el audio.
2: Es más fácil que nos consigan en la página web eh, en gamersharexp.com. Ahí va a encontrar toda la información.
0: Bueno, busquen el canal de YouTube, ahí eh, él está y eh, está streameando todos los juegos de PlayStation 5 y la, esta semana va a estar streameando Xbox Series X. Así que gracias a todos por estar con nosotros, gracias Albert por estar aquí. Así que esto fue todo por esta semana, hasta la próxima.